0: Cada uno habrá, habremos, vivido esta primera noche del retiro, recordando cosas del pasado, de nuestros encuentros con el Señor, cómo el Señor se acercó a cada uno de nosotros, cómo nos buscó, ya recordamos esas palabras de San Pablo, que, donde el apóstol le cuenta a los primeros cristianos que el que tuvo la iniciativa para encontrarse con él fue el mismo Jesús. Yo he sido al alcanzado por el amor de Cristo desde el nos dice ahora también desde el cielo. Y entre esas cosas que habremos recordado, a lo mejor, yo, por lo menos a mí me vino a la memoria, pensando en, la, en esta meditación, una pregunta del catecismo que, de primera comunión, donde el catequista nos preguntaba y nos tomaba examen, diciéndonos ¿Para qué Cristo te trajo a esta tierra? ¿Para qué el Señor decidió que en un momento determinado de la historia te vinieras a vivir con Él? Y la respuesta era muy fácil de recordar. Para conocerle, amarle y servirle en esta tierra y para gozar de Él eternamente en el Cielo. Es todo un itinerario de vida y cada uno lo estaremos recorriendo con tu gracia Señor y con tu ayuda madre nuestra del mejor modo que nos salga. Y esperamos con, con gran ilusión que realmente te sientas querido, amado, por todos nosotros y que esté dando esos pasos que no se acaban nunca hasta que el Señor nos llama a su presencia de conocerle, conocerle cada vez mejor conocerle a través de las páginas del evangelio conocerle a través del catecismo de la iglesia Conocerle también en los distintos medios de formación que podemos aprovechar: una charla, una meditación, un círculo, o en esa, leyendo un libro, donde, como recordaba San Juan Pablo II, que él consideraba también como un camino bueno de, de santidad es la autoformación. Además de recibir la formación en distintos lugares por donde vamos, en la parroquia, en un centro de Opus Day, también está un libro de lectura espiritual bueno, ¿no? que, que nos vaya mostrando cómo es Dios, quién es Dios, cuánto nos quiere, cuánto espera de nosotros. El, en el primer muy recién comenzado el, las Sagradas Escrituras en, en el Evangelio de San Juan que es un Evangelio como sabemos distinto a los demás Evangelios comienza con una especie de prólogo haciendo referencia a, a cuando Jesús perdona con Dios Padre nos crea ¿no? y comienza así, en el principio creó Dios el cielo y la tierra que son palabras del libro del Génesis capítulo 1 versículo 1 creo Dios el cielo y la tierra para quién para nosotros y lo podemos tomar en términos muy personales para mí y apoyándose en esto San Juan escribe en el principio existía el verbo y el verbo era Dios, todo fue, todo fue, hecho, fue hecho por él, en él fueron creadas todas las cosas, él existe con anterioridad a todo y todo tiene en él su, su consistencia. Es una verdad muy fundamental y que vale la pena no olvidarla nunca. ¿no? El Verbo era Dios y el Verbo existe y el Verbo vino a la Tierra, el Hijo de Dios, Segunda Persona de la Trinidad, para salvarnos, para redimirnos, para pagar la deuda que habían contraído nuestros primeros padres y del modo más grande que podría hacer, gracias Señor, porque Dios podría haber perdonado nuestros pecados de, de muy, muy diversas maneras, ¿no? el pecado original concretamente, pero quiso que la segunda persona se encarnara en las extrañas purísimas de la Virgen, respetara todos los tiempos, nació a los nueve meses, Fuera un niño más. Tuviera 30 años de vida oculta. 3 años de vida pública. Nosotros tenemos tres días de retiro. El Señor tuvo tres años de vida pública para formar a los apóstoles. para fortalecer e iluminar las inteligencias y los corazones de todos los que le lo iban siguiendo. Y ahora te pedimos, Señor, que estos tres días de retiro nos ayuden a nosotros también, a, así como fueron los tres años de vida pública, a fortalecer nuestra voluntad, a iluminar nuestra inteligencia y sobre todo a encendernos en el amor. ¿no? Que cada día estemos más enamorados de vos y que vos, al terminar cada día, te sientas contento de cómo te hemos tratado, de cómo han sido nuestros ratos de oración, de cómo hemos tratado a quienes tenemos alrededor. Soy hijo de Dios, Salmo 2, Salmo 2 en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Recuerda que somos hijos de Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y somos hijos de Dios y vivimos con hijos de Dios. Y tenemos que tratar a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, como lo que son, hijas e hijos de Dios. No puede pensar, bueno, pero hay algunos que no parecen tanto hijos de Dios o hijas de Dios, ¿no? Pero bueno, pero lo son. Y requieren un trato de una hija o un hijo. con Tener paciencia, saber perdonar, saber tener palabras para alentar, también para corregir, si fuera el caso. El Evangelio de la Misa de hoy es, es un Evangelio que nos ayuda mucho a entrar en este ámbito de cómo es Dios, ¿no? Porque cuenta el, esa, ese, ese encuentro de Jesús con San Pedro a solas, después resucitado, ¿no? Y dice así, habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos y comiendo con ellos, como no más, pero ya resucitado, ya habiendo cumplido su promesa, al tercer día resucitaré. Dice Jesús a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, me amas más que estos. No sabemos si se lo diría así en público, frente a todos, o a solas, en una conversación más, de mayor intimidad, de más confidencia. Pero la pregunta es esta. ¿no? ¿Me ama más que estos? Y podemos pensar que el Señor nos lo dice hoy, ahora, a nosotros. Ahí ponemos nuestro nombre. ¿Me querés? más que los que viven con vos, los que están con vos, tus compañeros, tus amigos, tu familia. Y San Pedro, ya recuperado de, del y como con un gran peso de conciencia haberle negado a Jesús días antes, tres veces, le dice Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor le, le responde, apacienta mis corderos, cuida de quienes están a tu alrededor. Cuida de vos, porque el Señor está interesadísimo en cuidar, que cuidemos de, nuestra, de nuestras almas. Y después cuida de las almas que tenés a tu alrededor. Y le pregunta por segunda vez y le pregunta por tercera vez lo mismo. Y en la tercera vez... San Pedro, y te entendemos perfectamente, le decimos ahora a San Pedro, se entristeció. Le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que le quiero. Sabía perfectamente San Pedro que lo que, perdón, decir, que Jesús conocía lo que él tenía en su alma. ¿no? Tú lo sabes todo. Lo que se ve y lo que no se ve, lo que se muestra y lo que no se muestra. Lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y el Señor le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Nos ponemos en el, en el lugar de Pedro y pensamos ¿no? que, que ganas tendría de estar a solas con el Señor y de pedirle perdón por haberle negado tres veces. Y estaría buscando esa oportunidad, ¿no? Pero el que sale al encuentro, como diría el Papa, quien le primerea a San Pedro es el mismo Jesús. Y le hace tres preguntas, que según cuenta la tradición, porque tres veces le negó. Entonces le dio como las tres oportunidades de por esta primera negación, Quiero escuchar que me querés. Por esta segunda negación, quiero escuchar que me querés. Y por esta tercera negación, aunque sé que te vas a entristecer y que, y que te va a golpear fuerte, igual te la voy a preguntar. Ahora Jesús se lo dice y hoy el Evangelio nos lo recuerda. Como para, por un lado, saber que estamos aquí en la Tierra para ser santos. Cuando se administra un bautismo, todos los recordamos, no porque recordemos nuestro bautismo, que es imposible, salvo que nos hayamos bautizado de grandes, pero el que administre el bautismo, habitualmente el sacerdote, también puede ser un diácono, le pregunta a los padres y a los padrinos que piden a la Iglesia para este bebé o esta bebé? Y contestan todos, en general lo contestan bien, a veces hay algún perdido o perdida que no sabe qué es lo que piden, pero bueno, el bautismo ¿no? ¿Qué piden para, para este hijo, este, este futuro ahijado, ahijada? ¿Qué piden a la Iglesia, el bautismo? Y es lo mismo que preguntar o contestar, que sea santo, que sea santa. Porque el bautismo es la puerta de entrada a los demás sacramentos. Y ahora te pedimos Señor que no olvidemos nunca, que eso es para eso nos creaste, para conocerte, amarte servirte en esta tierra y después gozar eternamente contigo en el cielo. En definitiva, llegar a, a, a ese mirar a Dios cara a cara, y sabemos que durante este tiempo que Dios nos da en la tierra, que puede ser más corto o menos corto, el Señor nos va a, a tener la misma paciencia que él tuvo en San Pedro. ¿no? Y él el Papa, el primer Papa, y ahora aprovechamos para rezar por el Papa también, por el Papa actual, para que Dios lo fortalezca, lo, lo conserve, le ayude, le ilumine la inteligencia también, Porque si el primer Papa le negó a Cristo, ¿qué nos queda para todos nosotros? No? Pero bueno, ¿qué nos, ¿qué nos queda? La misericordia de Dios. Queremos pedirte Señor en, en este rato de oración, cumplir lo mejor que podamos el plan que tenés para nosotros. Así lo recuerda el Papa, precisamente el Papa Francisco. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, está cerca del hombre. Estos días va a estar más cerca que que otras veces, ¿no? Porque lo vamos a tener acá en el Sagrario, habitualmente ninguno de ustedes vive en una casa donde esté el Santísimo Presente. Y pueden venir acá las veces que quieran, vendremos muchas veces, para las meditaciones, para hacer la visita, para estar con él, aunque no haya, no figure en el horario, ¿no? O sea, ya es, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Y también nos podemos encontrar con Él en la soledad de nuestra habitación o también caminando por el parque oyendo a la ermita a saludar a la Virgen. El Señor está siempre cerca. Ahora, cuando tengamos la Santa Misa, el sacerdote, que es Cristo, nos dirá algo que es clave para nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Es lo máximo que podemos pedirle a Jesús o no a Dios que esté siempre conmigo como le dijeron los discípulos de Maús cuando el Señor Amaga después de haberle no haberse identificado pero haberle abierto las, las, el entendimiento haberle explicado las escrituras de haber encontrado una persona tan amable, tan cordial tan buena, tan paciente los discípulos de Maús le dicen quédate con nosotros quédate con nosotros y bueno y el Señor se, se quedó con ellos, pero también se quedó en el Sagrario. Se queda en el Sagrario y viene vendrá dentro de unos minutos a este altar, una vez más, para estar con nosotros, para conversar con nosotros, para que le transmitamos a Él todo lo que tenemos en la cabeza y en el corazón. Para dejar también todo lo que hemos dejado todos eh, al venir al retiro. Es bueno pensar estoy a solas con Dios y no me puedo perder esta oportunidad y, y en estos días conforme vaya avanzando el retiro voy a aprovechar, Señor, para pedirte perdón para darte gracias, para pedirte ayuda esa ejaculatoria que rezó tanto el Beato Álvaro ¿no? gracias, perdón, ayúdame más que dé una sabiduría y de una sensibilidad muy grande, ¿no? Gracias, perdón, ayúdame más. Que también es otro itinerario, ¿no? Conocerle, amarle y servirle en esta tierra. Gracias, perdón, ayúdame más. Está siempre cerca del hombre, continúa el Papa, le llama y le ayuda a buscarlo, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Lo hace mediante su Hijo, que envió como Redentor y Salvador al, al llegar a la plenitud de los tiempos. En Él y por Él, llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y, por tanto, herederos de su vida bienaventurada. La última parte es del Catecismo de la Iglesia. Papá se apoya en el Catecismo de la Iglesia para recordarnos esto, ¿no? En Él y por Él, también la Santa Misa sacerdote dirá por Cristo, con Él y en Él. Y ese es también, por decir, un tercer itinerario de vida. podemos enumerar un montón, ¿no? Hacer las cosas por Cristo, con Él y en Él. Como para devolverle lo mucho que nos ha dado. Por eso el Señor se hizo carne, habitó entre nosotros, como recordábamos en el prólogo del Evangelio de San Juan. Y, y continúa San Juan diciendo Y a cuantos los recibieron Les dio la capacidad de llegar a ser hijos de Dios Es decir Ser hijos en el Hijo Por un regalo inmerecido Un regalo que como recordaba San Juan Pablo II Es don y tarea Regalo y trabajo porque si bien Dios nos da todo para alcanzar la santidad, para llegar al cielo, también depende mucho de nosotros. Pensemos, el día de ayer o en esta semana, ¿qué caso le he hecho a Dios? ¿Cuánto lo he tenido presente? ¿Cómo han sido mis conversaciones con Él? ¿Cuántas veces le he pedido perdón de cosas en las cuales me he equivocado? Y si no lo hice, Señor, aprovecho este rato de oración para decirte perdóname, me equivoqué, no actúe bien. Vos esperabas de mí que me comportara como un hijo tuyo y no lo hice. Por eso San José María también nos dice, la consideración de nuestra filiación divina, soy hijo de Dios, nos llena de alegría y de esperanza y nos conduce a tratar a Dios con absoluta confianza. Y en surco, continúa esta idea diciendo, a vivir siempre serenos, porque nos sabemos cuidados por nuestro Padre del Cielo. En definitiva, a ser contemplativos en medio del mundo, y desde acá, en el rincón donde estemos cada uno de nosotros, transformar ese pequeño mundo que cada uno tiene, ¿no? El primer pequeño mundo y el cual nos pedirá cuenta el Señor entre las primeras cosas que nos pregunte cuando nos estemos con Él en el juicio particular. ¿Cómo cuidaste tu familia, ese pequeño mundo? ¿Cómo cuidaste de cada uno de los que está con vos, de los que yo te di? ¿Cómo los acercaste a mí? ¿Qué hiciste? cuántos rezaste por ellos? ¿Qué buenos días estos? para rezar por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros compañeros, por nuestros amigos. Y ese ser contemplativo, ¿no? Transformar todo en oración. El trabajo, el descanso, la oración, la diversión. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen ahora también esta preparación cercana a la fiesta de la solemnidad de la venida del Espíritu Santo, de Pentecostés, te pedimos dar nuestra que, así como San Pedro, el primer Papa, a la primera que fue a ver después de su, su triple negación, fue a vos probablemente y decirte, lo negué a tu hijo, ¿Qué hago? Y la Virgen le diría, "Aprovecha para pedirle perdón ya. Y ya habrá oportunidad, porque mi hijo va a resucitar, decírselo personalmente, pero ya mismo pediré perdón. En tu interior, habla con él. Si eso te enseñó a ser y comportarte como hijo de Dios. Bueno, te pedimos, Madre Nuestra, que así como habrás consolado y habrás aconsejado al primer Papa, a San Pedro y a tantos hijas e hijos de tu Hijo que también nos ayudes a nosotros a aprovechar estos, estos ratos de oración, estos días de retiro para conocerle mejor a tu Hijo, para amarle más a tu Hijo y para prepararnos para la inminente venida del Espíritu Santo el próximo domingo. Thank <laughs> you.